0: 統制のメタルトプログレ研究室,研究室はい皆さんこんにちは今回も始まりました、えーえーえー、ジュリアン国家生の武です、
1: はい、メタルとプログレ博士緑川東生でござんす皆さんいかがお過ごしですか大丈夫かコロナに負けずメタプロ聞いてるか
0: <笑>もうこれはねメタ,メタルとプログレファンのためにあるための,あの番組なんで非常に勉強になるよねはい、うん、あの歴史の勉強にもなりますよねなるかもしれないね<笑>、うんはいでは、えー、と前回まではですね、えー、前回から「キリング・クリムゾン」というテーマでお送りしているわけですが、えー、第2期までいきましたが今回その続きということで<ー>え博士よろしくお願いしますそうだね
1: 、うんえー、とクリムゾンと一言で言っても、うん、メンバーがコロコロ変わっちゃって時期によって音楽性がガラッと変わるんですよね、うん、まあ前回は「ピニとシンフィールド」という歌詞を担当してた人が在籍した4枚目までをえー、あ紹介したのかな、えー、あのファ素晴らしいファーストから、ねえーっとリえー、ポセイドンの目覚めリザード・アイランズっていうね、えー、ということで今回は、えー、その後、えー、5枚目からですかね軽く紹介しますかはいお願いします、うん、えー、っと1972年ですねバンド間の意見の相違から実は一旦解散したんですよあのアイランズが出た後ね、はいえー、これでまあえい、ー、解散しちゃってでもまあブレインのロバート・ウリッパーなんとかバンドを残そうとしていくわけですねで、えー、イエスっていうバンドね知ってると思いますけどプログレー四大バンド、うん、イエスピンクロイドエマーソン・レイカンド・パワーマーキング・クリムソンそのイエスからビル・ブラーフォード、ビル・ブルーフォードとも呼ばれますね、そのドラムを、えー、獲得するんですよね。知る人ぞ知る、まあ、イエスとかね、後に UK ってバンドでも活躍するファンが多いドラマなんですよね。で、またこちらは、えー、ジョン・ウェットン、えー。ファミリーってバンドでベースボーカルやっててね、実はロバート・オリップの大学時代の友達だったらしいんですけど、でジョン・ウェットンが加入するんですよね。で、ジョン・エットンも後に UK とかエイジやってね、有名なバンドで活,用活動する。素晴らしいボーカルであり、ベーシスト。で、キーボード兼バイオリンにデビッド・クロスさんっていう人が加入して、まあメンバーガラッと変わって、まあ、えー、第三期的なね、バンドが再始動するわけですね。で、そして1973年に太陽と旋律っていうアルバムを発表するわけです。ジョン・エットン、ビルフ・プロフォード、デビッド・クロスがね、参加した。でバイオリンやっぱ特徴はバイオリンですねデビッド・クロスが参加したことによってすごいバイオリンとこうちょっとヘビーめのギターが合わさった感じででブラコードのねテクニカルな変則リズムのドラムを合サさラとすごい重厚なサウンドになってね、えー、これはもう僕が大好きなアルバムで1973年ですよこれ恐ろしく革新的なアルバムだ
0: と思います時代を考えるとこの時代にこれを出したって、うんそううはねスリ
1: リングな難解さとちょっと美しさがあってね割とこうとっつきづらいなっていうイメージも、うん、多分初心者にはあると思うんですキーボードがねほとんど入ってないんで、まあ、たまにメロトロンが使われてるぐらいでその代わりバイオリンがねいっぱい響き渡る感じで
0: これは何でしたっけ、はい、これ「現代ががでですすそうですねこれが太陽と戦術」っていうアルバムなんですけど、はい、実はこれ僕気づいちゃったことがあって、はい、あの Google 翻訳っていうアプリがあるんですけど、はい、僕最近英語を頑張っているのでそのアプリめっちゃ使うんですけど「おーラークスタンズ」って入れると、えー、太陽と旋律って出てきますすごいね<笑><笑>すげえ受けましたえそれはもうなん造語的なもうなってるのかなだからラークスタンズって、あのー、直訳するとヒバリの下ですか、ねあはいはい。ののなるほど美空ひばりさんのことをあの大好きだった人が、はい、あの有名なファミレスを作ったんですけど、うん、それが「スカイラーク」っていうんですけどその「ラーク」から来るんですけど、うん、だ,だから直訳すると「ひばりの下」なのに「うん、ラークスタンズ」って打つと「太陽と戦慄」って出てきたのがすっごいびっくりしました
1: それは英語圏では造語になってんじゃないかな例えば「ピンクロード」に「ダークサイド・オブ・ザ・ムーン」ってアルバムがあって、はい、あれも。翻訳するとそのまま狂気になる狂気っていう意味では本当に英語圏では使われるらしいんですよーダークサイズを月の裏側っていう意味が狂気、ね
0: 、そういう面白いですね英語とかだからそのでも狂気は、うん、普通に日常会話で使うじゃないですか、うん、太陽と旋律って多分日常会話で使わないですよ
1: ね、うん、確かにクリムゾンのタイト
0: ルしか知らないだから多分もうラークスタンズって打つと太陽と旋律っていう変換されるようにもうそれぐらいそれはクリムゾーン以降になっちゃったってことなんですかねだからもう世界
1: 的にも認知されているってことじゃないですかああそれは知らなかったわ<笑>うんこれ E い,いーだと思ってましたああすごいねそれプチ情報ですね<笑>、はい、でやっぱりこのアルバムジョン・ウェットンっていう人が関わってるんでボーカルがねすごいジョン・ウェットンって声がいいんですよねうん、うん、UK とかアジアのです、うん、そうで叙情的な部分もあってよく聞くとこう何回過ぎないでメロディアスな部分とスリリングな部分が混じり合ったねすごいいいアルバムなんですよね1973年で同じメンバーでえー74年にまあこの頃多分調子が良かったんでしょうねバンドとして暗黒の世界スターレス・スタンド・バイ・ブルブラックっていうアルバムが作られるんですよねこのアルバムが面白いのはえっと2曲目までがスタジオ録音で3曲目以降がライブを録音なんですよそれでアルバムに聖域アルバムにしちゃったというクリムゾンらしさ多分ライブに自信があるバンドならではですね、うん、ライブ音源をそのままアルバムにしちゃうっていうそういうアルバムですごい演奏のテンションも高いわけですスタジオのアルバムの緻密さを上回る感じのね即興的な要素が加わっててえやっぱこのメンバー実力のあるメンバーなんで即興演奏とかライブならではのこうスリリングなねアンサンブルが特徴の、えー、編成になってると思うんですよね美しいバイオリンとかジョン・エッドのボーカル、ね、で後半の対局「スターレスバイブル・ブラック」っていうすごいいい曲もあったり「フラクチャーズ」っていうスリリングな、ねえー、演奏表現があったり、えー、あのライブバンドとしての到達点なのかなと一つの思いますね割と初心者の頃聞いたらねなんかスタジオ音源が前半で後半がライブだからなんか散漫だなと思ってたんですけどこうパワーが伝わってくるんですねよく聞いてると。うんだから僕のイメージとしてはクリムゾン中級者以上をうならせる傑作、うん、まあでも初心者の方はねまずは宮殿とレッド次に太陽と旋律を聴いた後に暗黒の世界を聴くといいんじゃないかなっていう思います、うん、でそうですね、えー、このアルバムの後、えー、ジョン・ウェットンとデビッド・クロスこれはなんか音楽的にちょっとそういう方向性のね違い浮き彫りになっていくらしいんですねデビッド・クロスとウェットンででまあどっちを披露かと悩んだと思うんですけどなんかデビッド・クロスを解雇しちゃうわけですねでウェットンを残そうってことででロバート・ウリップジョン・ウェットンビル・ブルーフォードの3人体制になって7枚目のアルバムをレッドを作るわけなんですよ、まあアルバムジャケットも3人が描かれてますからねこうちょっと黒い中に3人の顔が浮かび上がるでこのアルバムの発表前に実はもう解散が予告されてたんですよ<ー>次のアルバムで終わりですみたいなうん、うん、だから多分僕リアルタイムじゃないんですけどリアルタイムで聞いた方すごい思い入れがあるんじゃないですかね次のラストアルバムだっていう,うん、うん、レッドこのあね赤っていうものにいろいろ込められてる意味があると思うんですけどこのアルバムをリリースすするんでね黄金期クリムゾンの70年代最後のアルバムベースとギターとドラムっていうね編成でシンプルなんですけど1曲目はね割と重厚な「ででででででででみたいなこう変拍子の中にちょっとシンプルなリフを織り込んだ感じの印象深い曲から始まってねでこう最初はヘビーに幕を開けて最後はスターレスっていうね美しい序情曲で幕を閉じるこの「スターレス」っていう曲もねすごいこれよかったっすね名曲のエピタフの続編みたいな美しい曲でね切ないっすよそうちょっとこうねメロトロンの美しさとかこうねま,あまさにスターレス星のない夜空みたいなダークなものをダークな美しさをね感じさせるでこのアルバムも最後にね「70年代クリムゾンが幕を閉じる」ですよね、えー「クリムゾンキングの宮殿」で始まって太陽と旋律でこうテンションを極めてで最後にこの「レッド」で「70年代クリムゾンのプログレ,はプログレスが完了した」というそういうアルバムなんですよね多分、このレッドから入ったって方もいると思うんです。これね、バーンっていうメタル雑誌でも紹介されてて、聴きやすい、クリムゾンのアルバム一番聴きやすいっていう。まあ僕としてもね、すごい好きなアルバムですね。うん。なので、まあレッドから入るプログレあの、初心者の方にはね、レッドから入るのもいいかもしれませんね。うん,う,んうん。ということで、これで70年代まで語ったわけですね。で、やっぱ時期的にね、どんどんクリムゾンっていうのは、移り変いって,って一旦解散したんだけどやっぱりロバート・オリップはやっぱりまたやりたくなっちゃうでしょうねう解散から7年経って1981年ですね
0: どうしてもやりたくなっち
1: ゃうんですねうん、うん、多分なんかそうですメンバー集めようかと思ったんでしょうね<笑>、うん、でビル・ブルーフォードと共同でねディシプリンっていうプロジェクトから始めるんですよねでこれがなんかニューヨークでオーディションを行ったみたいでそしたらアメリカ人ベーシストのトニー・レ
0: ビンさんって人がね今じゃ有名なこれめっちゃもう有名ですもんベーシストでね加わるんですよねうん、うん、この彼がリケットテンションエクスペリメントのベーシ
1: ストだうんそうですねこうんだろう,こう多伝ベーススティックっていうんですか、うん、スティックチャップマンス,スティックみたいなあそうかあ<の>チャップマンみたいなやつですよね8弦10弦12弦とかそういうやつですねそう
0: ,そうあの弾き方がまたすごいんですよ、ね、そうですよね、うん
1: 、完全にもうたっ立ててますよね、うん、もうなんだろう、うん、フレーズを弾くためのベ
0: ースみたいなそんな感じですよ、ねうん、前全編タッピングみたいな感じで弾くし、うん、やっぱりすごくいろんなベーシストに影響を与えてるベーシストですよねで,ね、うん
1: 、でトニー・レヴィンが、まあ、オーディションで加わってでギター兼ボーカルに、まあ、こちらもアメリカ人のエイドリアン・ブリューって人が参加することが決まったんですよねこれは81年で、この編成で80年代クリムゾンがスタートすると。で、面白いのは、こう、アルバム3つが赤、青、黄色になってるんですね。80年代クリムゾン。これすごいですね。ディシプリン、ビート、3-over-perfect-bear、はい、っていうアルバムでね。まあ、ガラッと方向性変わるんですよ、この80年代から。なんでそこまで変わるかっていう、うん、すごいキャッチーになりますよね。なんかちょっと<た>ポップな。ップみたいな。なんか、実験が始まったな、うん、みたいな。そう。で、なんか、ポリリズムとかリズムのね複雑さをこうメロディーとリズムのねこうそれぞれのリズムの乖離っていうのがそれを一つの実験として取り入れたりやっぱ当時、ねムーブーだったニューウェーブの要素とかを加えてねえギター2本とスティックうんチャップマンスティックによる複雑なアルペジオとかねそういうのが特徴になっててで81年に8枚目のアルバム「ディシプリンをリリースするんですよね。まあ、そうですねこれあアルバムはガラッと70年代とは変わって緻密なこう、まあ、ディシプリンっていうのはあのーねあのー、そういう、あのー、規制とか規律とかそういう意味なんですよね、うん、それ通りこりメカニカルな緻密さを押し出して、うん、でメンバーの誰一人も出しゃばらずに整然とした演奏で淡々と楽曲を構築よく聴くと複雑なリズムに変拍子を使ったりしながらポップなメロディアスを取り込んでね。これ面白い曲ありません。何
0: 曲目ですか？三曲目。ほほう。待ってくださいっていう歌。あはいはい。これ日本語ですよね。はいはい本当だ。これね聞いててすごい面白かったです。おお。待ってクオジャって歌ってます。あ何があったんでしょうね日本語で。うん。何でここだけいきなり。
1: うん。誰か日本語が今トレンドだぜって取り入れたんですか。うん。すごいでもいい曲ででも曲したね<笑>実験しながらこうメカニカル化とプログレロックを両立させてねメンバーのやっぱ技量が整然とした演奏に耐えうるちゃんとした規律とともにこう主張しないけれどもちゃんと個性が存在してるっていうで赤を黄色なんですけど本当はこの赤1枚で終わる予定だったんですってああそうなんですね、うん、まあディシプリンだけでも本当はいいやと思ってたんだけどでもなんかまあ契約があったのか2作目3作目も作ることになって
0: なんかディシプリンっていう名前で活動し始めたんだけど、ね、結局キングクリムゾーンになっちゃったっていう、うん、多分
1: レコード会社的にはクリムゾーンの方が受けはよかったんでしょうねクリムゾーンで出した方が絶対売れるなな、ね、だけどなんか
0: 元々のメンバーはそれ認めてねみたいなこ
1: とクってゾんす、ね確かに音楽的には
0: ね、うん、70年代と,違う,からと違うからねあとイギリス人以外を入れたっていうのが、うん、そうだねやっぱり受け入れ難いっていうのも声として上がってたみたいですね,、うん、だ,ね
1: だから80年代のこの3枚はちょっとクリムゾンとした異色のアルバムになってるんですよね 2>、うん、で2枚目が青ビートってアルバムですねこれもまあ前作のね延長上でタイトル通りビートリズムを重点に置いてねさらにポップな感じで、まあ、ちょっとプログレじゃねえやって思ったんですけど、うん、もうテクノ的なデジタルな雰囲気とか,なんか80年代だなって感じのうん、うん、そうですね、まあ、クロスオーバーって感じですよね<笑>、うん、でよく聞くとやっぱポリリズムみたいな複雑なリズムが入ってて実験的なね雰囲気がやっぱりクリムゾンかなっていうでエイドリアン・ブリューが入ったおかげで、まあ、フリップとのツインギターでねフリッパー普通にこうね、適当に弾いててもブリューがちゃんと弾いてくれるっていうねこうそれがブリューのこうミュージシャンとしての良さがちょっと出て始めてるアルバムかもしれないですねで3部作が「黄色ロ」「スリー・オブ・ア・パーフェクト・ペア」ですねこれが10枚目のアルバム、うん、で、まあ、この「80年代クリムゾン」の3枚目最後なんですけどねまあなんかメンバーのモチベーションはもう2枚でかなり落ちてたみたいな。<ー>これ以上何作ればいいんだってまた同じようになっちゃうじゃんみたいなことで結構難航したらしいんですけどね。なるほど。うん。で、まあ、ね、ディシプリンやちょっと規律の緻密なメカニカル性、規律を、ね、取り入れた。で、ポップとポリリズムを突き詰めたビート。で、3枚目のこの黄色のね、アルバムは、まあ、キャッチーなんだけど、ポップな歌物キャッチーでポップな歌物なんだけどやっぱりリズム面でのアプローチでビル・ブラフォードのねドラムトニー・レヴィのベースとかもねすごい存在感があって聴きどころは割とあるんですよねでブリューのエイルリアン・ブリューの歌も意外と良くてでまあ後半になるともうちょっと規律、うん、に疲れたのが割と実験色がさらに強くなってね緊張感のある演奏を聴かせたりする感じなんですよね、うんこれでまあ80年代クリムゾンはまあ3枚で終わるわけですねまあもう多分この実験はもともとディシプリンっていうコンセプトで始めたわけですからもう十分だろうと思ったんでしょうね、うん、でまあ80年代が終わってまた小休止に入るわけですねはい、うん、そうここまででどうですか
0: ,なん,かもうなんかこう今までの僕は結構わりかし分かりやすいロックとかを聴いてきた身としては、はい、80年代のアルバム結構いいんじゃないかなって本当ですか<笑>珍しいですね<笑>思いますねなるほど、うん、確かにプログレとして聴かなけれ
1: ば面白いかもしれないです、うん、ちょっと実験的な、ね、リズムとか<う>ポップなところ取りだから割と先取りしてる感じはありますよね、うん、80年代前半なのにもう80年代後半ぐらいのちょっとモダンな感じをやってるみたいなうんそういうのがキングクリムゾンのなんか面白さであり実験的な精神なのかなと思いますよね、はい、でまあ前回も言ったようにロバート・オリップさんっていうのは俺はリーダーじゃないってかたくなに言ってるんですよねリーダーだろっていう話ですよで結果としてあんたしか残ってない,<笑>いやリーダーだろってねえ多分だから自分の実験的な場としてのクリムゾンこう音楽追求の場としてのクリムゾンがあってリーダーじゃないっていう言ってて言るんですけどやっぱバンドの核では間違いなくあるわけです,ですブレインというか、うん、でやっぱりそこのねフリップさんの実験精神とか音楽探求の,あの精神についていけるかいけないかで多分メンバーが変わっていったのかなっていう気はしますよねやっぱ70年代はまあ最初はプログラムのない時代から始まってねすごいメロトーンを取り入れた壮大なまあフルートも取り入れた美しいアルバムあとジャズとかも取り入れたねそうまう、あ、ものを作りながらインプロビセーションこう即興性メンバーが集まるごとに実力者との共演を終えながらライブ活動をいっぱいやってね実はキング・クリムソンライブアルバムがすごいいっぱい出てってね、うん、オフィシャルアンオフィシャルかかわらずマニアな人はやっぱそれ全部集めてるみたいでやっぱ曲あのライブによって全然演奏が変わるらしいんですよね、うんこのライブでしか聞けなないい実験があるみたいな、うん、でクリムゾンの面白さっていうのは、えー、ライブをまずいっぱいやるんですって、うん、曲を作りながら、はい、でライブで固めていくという、うん、だから毎回違う曲同じ曲でも変わっていくらしいんですって、うん、である程度固まったら録音するとかそういうスタイルらしいんですよね、はい
0: 、それが面白いですねだからもともとやっぱりすごく即興の,あ,のあれでやってるもんだから、うん、その一回一回のライブであの毎回毎回違うっていうのもすごくうなずけるしうんうなずけますね、うん、確かに
1: 、まあ、キング・クリムゾンはね、うん、そういうアルバムによってライブによって違うっていう面白さがあるのかなと思いましたねでここまででそうですね僕の気に入ってるアルバムをあげるなら、えー、やっぱ1枚目の「クリムゾン・キング」の宮殿がやっぱ一番初期では好きですね美しくて。メロトロンアナログキーボードの音色が大好きですねあとフルートの美しさとか、うん、で「太陽と旋律」が2番目に好きですかねデビッド・クロスのバイオリンが入ったスリリングでインプロビゼーションなってきところとジャズロックの軽やかさが合わさったこう,、えー、こう美しさとスリリング性が同居しているっていうある、うん、わ
0: 太陽と旋律の一番最後の曲はいあれかっこよくないですかあ太陽
1: と旋律パート2ですかね、はいええ、素晴らしいあの曲ですよね
0: あれなんかイントロからすごい引き付けられてああ<ー>か自分の曲にも取り入れたいななるほどいいんじゃないですか<笑>うん、う
1: ん、やっぱこの編成でしかできないねこう音が出せるそういうのがプログレーの良さかもしれないですね、うん、メンバーによってやっぱガラッと変わるというところがねうん、うんうん、やっぱジョン・ウェットンのベースボーカルデビッド・クロスのバイオリン、ビル・ブラフォードのドラムとかね、やっぱりメンバーによってすごい
0: 新しいものが発見されていくのがクリムゾン面白いでもやっぱり、そのクリームゾンって好き嫌い分かれると思うんですよ、はっきしって、うん、正直言
1: っ
0: て。リ、うん、もう博士から言う、ええ、クリームゾンの魅力って何ですかこれはね、難
1: しい。<笑>難しい。一言では言えないけど、まあえてまとめるとするならばキングクリムゾンというジャンルを楽しむことあ<ー>つまりメタルプログレじゃないんですようんそれ一
0: 番わかりやすい、うん
1: 、キングクリムゾンというジャンルなんですこれそうですねロバート・オリップが追求してきた音楽の変遷少しずつ少しずつ変化していくそれがジャンル化されてるってわけなんですねクリムゾンというジャンルもうこれプログレって簡単に言っちゃってますけど、うん、もうこれがプログレの面
0: 白さなんです、ね、言うたらプログレの中でもイエスとかって結構売れ露せんじゃないですか、うん、キャッチーですよねキャッチーじゃないですかでもその真逆を行くのが、ま、キング・クリムゾンってなんかイメージがあってずっと同じようなことを、まあ、同じようなこと、まあ、実験的なこともいっぱいやってるんだけど、うん、あの中心にあるものは変わらないっていうか、うんうん、なるほどすごいなと思ってそうですねそれがまさにロックかなってうんもうだから時代
1: とともにあるいは自分の成長とともに変えていくことを恐れないのがクリムゾンなんじゃないですかね、うん、すごい、うん。逆に言うと難しさはありますよ例えばイエスとかはまあ割とどのアルバム聴いてもメロディアスなんですけど、はい、それは安心できるメロディーがそこにあるクリムゾンはこれから何が聴けるのかというワクワクなんですよねすよ次はどううななるんだろうみたいな、うんだから僕はリアルタイムで体験してなかったのが非常に残念です<ー>後追いでまとめて聞いちゃってるんで次にどんなの来るんだろうっていうだってこれまでほぼ俺は生まれてないですからですよね<笑>、うん、70年代80年代80年代生まれてるでしょ80年代
0: 僕83年なんであじゃ
1: あギリギリ最後のアルバムぐらいか黄色のアルバムぐらいかだ
0: からその<笑>要はその僕にとってもうおじいちゃんみたいな、うん、あの存在の人たちが作ってる音楽を、うん今の若い人たちが受け入れられるかって結構難しいと思うんですよねなるほどでもそこを魅力として伝えるには、うん、まあやっぱりさっきおっしゃっていた「キングクリムゾン」っていうジャンル確かにそれを求めるとそういうことで確かにそれもうその一言につきますねキングクリムゾンっていうジャンル確かにそうだわ<笑>
1: これで80年代まで語ったんで、うん、もうちょっと残ってるんで続きは次回にしますかそれはま
0: た次回にしますか最後のね、はい、部分もねはい、はい、じゃあありがとうございました、はい、ありがとうございますはいじゃあ今回はここまでですあけと昴生のメタプロ研究室でしたまた次回も,たもお楽しみにバイバイバイバイ